0: Roger Podcast Un altro dei film candidati agli Oscar, The Father, e vi dico, amiche e amici di Rubik, che questo è un, è un film. Che ha fatto piangere Malvina come un vitello.
1: Vabbè, questa per chi mi conosce in realtà non è una novità, io piango spessissimo al cinema. Amo il cinema perché piango tanto al cinema. Anche. Però in questo caso diciamo l'angoscia che questo film sapientemente costruisce è struggente. È
0: struggente, confermo, è un film emotivamente molto impegnativo film di Florian Zeller candidato a 6 premi Oscar miglior film, eh, miglior attore protagonista Anthony Hopkins miglior attrice non protagonista la straordinaria Olivia Colman migliore scenografia, miglior montaggio e miglior regia raccontiamo un po' di che cosa parla questo The Father che ancora non è disponibile per il pubblico italiano speriamo che lo sia presto Perché è anche questo un film molto molto interessante e molto emozionante, come abbiamo detto.
1: Sì, è un film che racconta di questo padre che soffre di Alzheimer.
0: Diciamo che inizia a manifestare i segni dell'Alzheimer. Inizia a manifestare
1: i segni dell'Alzheimer, però noi siamo catapultati immediatamente all'interno di uno slittamento di piani quindi noi entriamo nella malattia senza nessun preambolo non c'è un inizio in cui viene dichiarata la malattia quindi in qualche maniera eh, diciamo che l'Alzheimer così come la demenza eh, è un tema fortemente cinematografico hanno fatto sono stati fatti tantissimi film
0: e ci sono delle ragioni per questo no, Magli? ci
1: sono delle ragioni e, e le diremo tra poco allora aspetta, aspetta, fermati visto che le diremo tra poco non Vabbè,
0: fare quella ciao. faccia sigla Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori Birth?
2: Friday 31st of December, 1937.
0: You're living with your daughter at the moment?
2: Yes, until she goes to live in Paris. No, oh, Dad, why do you keep going on about Paris? You told me. No, I didn't. I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. <laughs> Paris. They don't even speak English there.
0: Malvina scusami ma le esigenze di Scaletta mi hanno costretto a interromperti, non lo farò mai più. Eh,
1: ma non ti crede nessuno.
0: E ti, e ti ridò immediatamente la parola. Stavamo dicendo che la demenza o l'Alzheimer sono delle situazioni, delle malattie fortemente cinematografiche e vogliamo svelare adesso perché. Perché?
1: <ride> Sì ma insomma è piuttosto banale la ragione Nel senso che il deterioramento cognitivo La perdita di memoria La confusione di per sé eh, Permette di lavorare molto sulla narrazione Di lavorare molto sul tempo Di lavorare <coughs> molto sulla percezione degli spazi eh, Sul senso dell'abitare Sono tutti temi eh, fortemente cinematografi sì, sì, Tutto ciò
0: che ha a che fare con lo spazio e il tempo Di fatto è... Eh, ha ha degli elementi, possiede degli elementi che sono fortemente cinematografici
1: esattamente, Eh, in più diciamo il processo inverso che è quello che che porta insomma il processo della vecchiaia che già porta verso un ritorno all'infanzia con la demenza o l'alzheimer è chiaramente eh, questo rumore è il mio gatto eh? non so se senti dei rumori porta eh, chiaramente a a fare un bellissimo lavoro sui personaggi. In questo caso però c'è qualcosa di particolare che a me ha colpito molto del film. Non c'è nessuna pretesa di raccontare la malattia in senso oggettivo, non c'è la pretesa di raccontare la malattia, cos'è l'Alzheimer, ma c'è il desiderio di creare delle immagini che sono delle immagini mentali e che raccontano Il senso di spaesamento Che è il senso di spaesamento non solo del soggetto Che vive l'esperienza Di questo deterioramento E di questo processo di infantilizzazione Che avviene a un certo punto Ma è anche lo spaesamento Di chi mi sta intorno Mi piace
0: molto una cosa che, che hai appena detto Hai detto che non c'è la pretesa di un racconto oggettivo della malattia, ehm, di un racconto complessivo, di voler dire tutto sulla malattia, ma questo film è davvero un prezioso intreccio di soggettività. La soggettività attraverso cui noi entriamo nella storia è la soggettività appunto di Anthony perché così si chiama il personaggio interpretato appunto da Anthony Hopkins Dai. ma è anche eh, la, soggettività del, la soggettività emotiva della figlia interpretata appunto da, come abbiamo detto prima, da una straordinaria Olivia Colman e queste due traiettorie collidono, si confrontano, si intrecciano, si confondono tanto che è veramente difficile capire dove inizi come dire, il sostegno dell'uno all'altra e viceversa perché diventa un, come dire, un, groviglio di emozioni, di rispecchiamenti, di rovesciamenti che eh, rende questo film davvero un oggetto molto prezioso.
1: Sì, è un film poi che racconta più in generale, appunto, mettiamo la malattia da parte per quanto sia il tema, il plot se vogliamo, però... Eh, racconta il senso di perdita la perdita del linguaggio la perdita del senso appunto di di, di riconoscere uno spazio come proprio di riconoscerne altri come proprio dove invece proprio non sono Eh, il film è tutto ambientato in una casa o poi vedremo in più case però sostanzialmente in ambienti chiusi quindi il mondo si vede dalla finestra ricordiamo che questo
0: film è tratto da una pièce teatrale che lo stesso regista ha ha scritto e ha portato a teatro e quindi mantiene, come si dice in questi casi un impianto, un'impronta, una prospettiva piuttosto teatrali
1: esattamente e noi vaghiamo in queste case eh, confondendole a nostra volta, nel senso che eh, ci sono due case la casa in cui Anthony abitava prima e la casa in cui va a vivere che è, capiamo a un certo punto, la casa della figlia e queste due case di Londra per quanto simili, o almeno così ci sembrano, in qualche maniera si mescolano, si confondono no? questi corridoi, eh, così la stanza da letto, così la cucina che è un altro luogo piuttosto importante dove avvengono dei dialoghi e eh, delle situazioni anche che, che ci chiarificano. come vanno le cose però sono comunque degli ambienti che si intrecciano e si confondono nell'esperienza in realtà di entrambi i personaggi perché come in un gioco di specchi appunto si riflettono come dicevi bene tu prima l'uno sull'altra tanto che gli altri personaggi che costellano il film sono il marito di lei poi la ragazza che deve fare da badante eccetera, sembrano essere quasi delle proiezioni di questi due personaggi Uh, perché noi non capiamo bene mai quando è avvenuta quella cosa e se quella cosa che sta avvenendo è avvenuta veramente Mario, Ascoltiamo
0: un pezzettino di The Father e poi rientriamo per aggiungere altre considerazioni
2: Certo Dad, I'd like you to meet Laura How do oh, you do, sir? I say you're gorgeous Thank you I must say he's charming yeah. Not always Laura has come around to help you. I don't need her or anyone else. I can manage very well on my own. Allora Simon,
1: eh, sì. le due interpretazioni sono due papabili premi Oscar.
0: Beh, diciamo che comunque sono due interpretazioni fantastiche. Eh... Fantastica. lo è Anthony Hopkins il eh, regista ha raccontato che proprio mentre scriveva già mentre scriveva la pièce teatrale si immaginava poi una trasposizione cinematografica con Anthony Hopkins e in effetti sembra un ruolo davvero cucito sulla sua eh, straordinaria mimica e sul suo volto ricco di eh, sfumature
1: ci sono dei momenti ironici dettagli. anche no?
0: Ci sono dei momenti ironici, c'è, ci, ci sono dei momenti eh, emotivamente fortissimi, c'è un finale con, possiamo dirlo questo, con un pianto eh, davvero straziante e anche Olivia Colman è prodigiosa nel raccontare lo smarrimento di questa figlia che è divisa tra una serie di emozioni e di sentimenti contrastanti anche perché ricordiamo che la perdita che è un po', abbiamo detto prima, il centro tematico di questo film è, è anche la perdita nel senso della separazione tra padre e figlia l'allontanamento della figlia dal padre che avviene anche per questioni legate alla sua vita privata
1: Sì, comunque ci sono tante separazioni in questo film no? perché c'è la separazione tra il padre e la figlia ma c'è anche la separazione avvenuta con la figlia precedente, c'è la separazione tra eh, Olivia Colman e suo marito, eh, ci sono tanti gradi diversi di separazione e di sofferenza. Ehm, C'è anche una dimensione che mi viene in mente adesso che è quella proprio della eh, il tema della rappresentazione. Eh, spesso ci sono questi quadri in queste case. No? A un certo punto c'è questo quadro molto importante che sparisce dalla parete. No? Sparisce la possibilità di rappresentare in qualche modo, che è un'altra grande perdita che racconta il film ehm, e che è proprio la perdita della capacità che ha lui di rappresentarsi le cose. È questo chiaramente. Raccontato nel modo che dicevamo prima cioè portandoci in questa sorta di labirinto ehm, in cui noi siamo immessi non tramite una porta e da cui non usciremo produce questa angoscia che dicevo all'inizio questo pianto finale che tu citavi non è solo un pianto è, eh, è uno sguardo diverso che a un certo punto lui acquisisce e in un momento di lucidità secondo me ha la consapevolezza di chi è, no? Di chi è in quel momento finale del film e di questa storia, perché poi la storia non è la solo. Diciamo non è la progressione della malattia, è anche la progressione della malattia, ma è questa grande confusione che c'è da
0: subito. Sì, 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 è in misura minore, tra l'altro, la, la progressione della malattia. Questo è anche l'aspetto che lo rende un po' originale rispetto ad altri film e sono tanti, come dicevamo prima, perché il tema di, di questo genere di malattie è un tema molto cinematografico, però di solito si tende a raccontare, come dire, la progressiva perdita di, di tante cose che comportano questo, queste malattie invece qui si ragiona in una prospettiva diversa non c'è questa progressione e questo progressivo disfacimento legato alla malattia ma c'è proprio il momento di confusione c'è lo smarrimento e il finale apre uno squarcio davvero eh, potente su un un grande dilemma che attraversa eh, chi ha a che fare con persone che vivono questo tipo di malattia e cioè quanto e in quali momenti siano consapevoli, pienamente consapevoli di quello che stanno vivendo e quanto quindi al dramma della malattia che li colpisce si sommi anche il dramma della consapevolezza che sostanzialmente sono eh, diversi da quello che erano un tempo e che si stanno progressivamente perdendo.
1: Mal- Malvina si sta commuovendo sì, verami... le mie parole. <ride> sì Ma cosa le tue parole Perché mi ricordo il film che. No, <ride> Pensavo a questa cosa Per cui effettivamente mi stavo uscendo Un po' la lacrima Ehm, Pensavo che i due personaggi sono scritti da Dio Una cosa molto bella del del personaggio di Anthony È che, dicevo prima, ci sono dei momenti di ironia Ci sono anche dei momenti di grande cattiveria Sono i i momenti di estrema lucidità In cui lui... si riferisce a se stesso per come gli altri lo vedono allora in quel momento esce fuori una sferzata di cattiveria nel non accettare di essere trattato come una persona che non si rende conto della propria condizione e sono dei momenti di di grande verità perché questo è avere a che fare con... Insomma con questa difficoltà e, que- e questo noi lo vediamo così bene come una cartina di tornasole sul, sulle espressioni di Olivia Colman Ci sono i momenti in cui lei è sola e cede completamente No? perché non sa cosa deve fare Quindi tutte queste cose, cioè per questo mi commuovevo ovviamente, non per quello che dicevi <ride>
0: <ma> <ride> Voglio dire <ride> Bene, allora eh, direi che ora è giunto il momento di Chimento anche per The Father
1: Bene Oh, eccoci giunti nel momento più divertente della puntata, con Andrea Chimento, è il momento del commento. Quindi Andrea, cosa, cosa ne pensi di questo film? Noi ne abbiamo parlato benissimo, ci è molto piaciuto, The Father.
0: Scusate eh, se mi intrometto, ma volevo salutare anch'io, ah, ciao Andrea. Ciao
2: Simone, ciao Malvina, ciao a tutti.
0: Ormai vengo, sono stato messo ai margini <ride> di questo programma, ma ci sono anch'io,
1: ciao è il momento del piagnino di, di Simon invece. Tra, ecco. tra un po' ti
2: escludiamo facciamo solo io e Maldina Simone,
1: eh, ah non te va l'abbiamo bene, detto Simon non ci sei più Beh, dalla prossima puntata f-
0: fatemi finire almeno il ciclo sugli Oscar poi <ride> me ne vado
2: The Father è un film potentissimo, anch'io sono molto molto positivo su questa pellicola, che è un film che a me ha messo davvero i brividi. I brividi per come in qualche modo si ricrea questa situazione di questo personaggio con la demenza senile attraverso proprio il linguaggio cinematografico, perché è come se entrassimo anche noi ad avere un po' il suo punto di vista, questo punto di vista alienante in cui siamo sì, esatto, esatto. un po' incerti su dove ci troviamo, con chi conversiamo, cioè davvero siamo nella sua mente, questo è, è un'esperienza più che un film in qualche modo eh, The Father e insomma è stato molto bravo il regista che tra l'altro la sua prima opera cinematografica viene dal teatro da questa pièce che aveva già costruito secondo me è molto bene anche il montaggio del film che è una cosa un po' meno teatrale potremmo dire poi la direzione degli attori davvero Anthony Hopkins da urlo Olivia Coleman altrettanto insomma per me è uno dei film più belli in assoluto di questi tra tutti i candidati
0: Direi che siamo tutti d'accordo, anche prima con Malvina sottolineavamo proprio come l'alternanza tra le differenti case crei proprio questo disorientamento anche in noi che non sappiamo più dove ci troviamo e come dici tu appunto il fatto di raccontarci questa esperienza proprio dalla prospettiva di Anthony e poi questi due attori straordinari Malvina ha pianto sì. tantissimo ancora?
1: E perché questa cosa piace molto a Simone che io no, pianto ha pianto tantissimo anche durante,
0: durante <ride> sì, sono, no, no, commosso, la distrazione si è commosso per le mie parole si è commosso <ride> per le mie parole profonde sul film
1: No, e... tra l'altro eh, una, un momento curiosità mentre insomma, all'inizio il film abbiamo detto no, quando entri e giustamente hai detto un'esperienza cioè non capisci bene no? i primi minuti dici ma aspetta ma che storia è no? da che punto di vista la stiamo guardando e quindi io mi sono concentrata non so se voi avete notato che Olivia Coleman ha eh, per una prima parte del film la stessa camicia perché effettivamente poi capisci che sta... Eh, come dire, si sta raccontando lo stesso momento no? attraverso esperienze diverse e questo per dire cosa, al di là delle mie fissazioni e così. per dire che la necessità di ancorarci a qualcosa che ci riporti in una dimensione presente per noi è fondamentale quindi questa ricerca, questa cosa per cui lo spettatore è chiamato in causa a partecipare a questa esperienza è anche la cosa molto potente che c'è dal, ovviamente dalla, dalla prima scena fino all'ultima
2: Assolutamente, no no, bellissimo questo, questo indizio che hai, che hai trovato, io non mi ero accorto ma molto molto bello perché in qualche modo mi sembra come dire, una parte per il tutto di questo film in cui anche noi dobbiamo aggrapparci a qualcosa, no? come degli indizi di dove, di dove appunto ci troviamo, che può essere un oggetto, un vestito, una, una parola, e, cioè davvero toccante. Non so quanti Oscar potrà poi effettivamente vincere, però insomma sicuramente li meriterebbe, ecco.
1: Beh, per l'interpretazione forse ci dicevamo, no? Potrebbe essere.
2: Speriamo, speriamo. Eh, sì, io mm. scommetterei più su un altro come, come attore protagonista, se dovessi così giocare un euro scommetterei sì. su Cedric Boseman per Mareinis Black Bottom, che mm-hmm. forse all'Academy anche, magari per altre ragioni, è piaciuto di più, però vabbè, insomma, sicuramente Antonio un Noi tifiamo esatto. per,
1: Noi loro, ti sì. fiamo
2: per loro. Noi tifiamo per loro. facciamo la squadra proprio. <ride>
0: Benissimo, grazie Andrea. E grazie, grazie Malvina. Ci sentiamo alla prossima puntata e alla prossima nomination. Allora, grazie, ciao. ciao. Ciao, Rubik è un podcast originale di Roger, ideato e condotto da Malvina Giordana e Simone Spoladori. In redazione Beatrice Baccini, Daniela Clerici, Stefania Noiosi, Silvana Maggi e Nicolò Merlini. Sound Design a cura di Simone Pavan Prodotto da Marco Zanussi per Skills Management Group Tutti i diritti riservati a Skills Management Group